0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Leben in Zeiten von Corona. Ich bin Stefanie Ball und dies ist der Podcast des Mannheimer Morgen. Das Thema diesmal Zukunft in Zeiten von Corona. Das neue Jahr hat begonnen und die Fragen aller Fragen ist, wann wird diese Pandemie vorüber sein? Alexander Fink ist Gründer und Vorstand bei der Szenario Management International und blickt dort von Berufswegen viel in die Zukunft. Er hat ein paar Antworten parat. Hallo Herr Fink, schön, dass Sie Zeit haben für ein Gespräch.
1: Hallo Frau Ball.
0: Was macht denn Ihre Firma, die Szenario Management International eigentlich?
1: Wir unterstützen Unternehmen, Organisationen, Regierungen dabei, in die Zukunft zu schauen, gemeinsam Szenarien zu entwickeln und darauf basierend robustere Entscheidungen zu treffen.
0: Das ist ja gerade in der Pandemie, die viele offene Fragen hat, Eine ganz wichtige Frage, eben die nach der Zukunft. Wenn wir von Zukunft reden, gibt es ja da verschiedene Begriffe. Mal ist die Rede von der Prognose, dann von einem Trend, von einem Szenario. Was ist denn der Unterschied zwischen diesen drei Begriffen?
1: Man kann im Grunde genommen drei Ebenen unterscheiden. Im Alltag greifen wir in der Regel auf unsere Erfahrungen zurück und dann verlängern wir die in die Zukunft. Also wir extrapolieren und das ist auch wichtig, weil wir viele Situationen gar nicht anders beherrschen können. Aber es gibt eben auch Situationen, wo man feststellt, da funktioniert das nicht. Der Chef der 20th Century Fox hat mal gesagt, das Fernsehen scheitert nach sechs Monaten am Markt, denn die Menschen werden es bald satt haben, jeden Abend in eine Sperrholzkiste zu starren. Da sieht man, wenn das mit dem Extrapolieren nicht funktioniert, dann müssen wir auf die Veränderungen blicken, die wir heute erkennen. Und auch das verlängern wir dann und dann nennen wir das Trends. Und das, was wir eben heute feststellen, ist, dass wir solche Trends auch nicht mehr nutzen können, wenn die Situation zu ungewiss ist. Und dann reicht es nicht mehr, auf solche Prognosen zu blicken. Dann müssen wir versuchen, mehrere denkbare Zukunfte vorauszudenken. Und das ist dann das dritte Werkzeug, das sind dann Szenarien. Und da versuchen wir eben, unterschiedliche mögliche Entwicklungen in den Blick zu nehmen.
0: Und worauf sollte man dann achten, wenn man solche Szenarien entwickelt?
1: Also zunächst mal ist es wichtig, sich vor Augen zu führen, dass solche Szenarien eben keine Prognosen sind. Wir müssen sozusagen in Szenarien denken. Das klingt ganz simpel, ist aber in der Praxis gar nicht so einfach, denn wir alle und gerade auch Entscheider, wenn sie unter Druck stehen, die wollen ja im Grunde ihres Herzens wissen, wie wird es denn werden. Aber das geht eben in vielen Situationen nicht mehr. Da müssen wir diese Ungewissheit akzeptieren. Im Idealfall sogar Von ihr profitieren. Und hier hat Corona vielleicht sogar etwas Gutes, denn die Wahrnehmung und die Akzeptanz von Ungewissheit, die ist gestiegen. Wir reden plötzlich auch alle von Szenarien. Der zweite Punkt ist, Szenarien sind auch keine Strategien. Das heißt, wir denken bewusst zunächst mal über die Welt draußen nach, über einen Markt, über eine Branche oder darüber, was das Virus Macht. Also es ist ein bisschen wie der Wetterbericht. Unsere eigenen Entscheidungen sind noch gar nicht darin enthalten. Wir gucken erstmal, was könnte passieren. Und der dritte Punkt, der ist ganz praktisch: Szenarien sind im Grunde genommen auch keine Produkte. Also ähm, sie, sie entstehen nicht äh, dadurch, dass jemand Externes sie einfach mal so entwickelt, äh, sondern in den meisten Fällen. Äh, entwickeln wir solche Szenarien mit unseren Kunden, mit unseren Partnern, mit Innovatoren zusammen. Es ist ein Gruppenprozess, in dem solche Szenarien entwickelt werden.
0: Stichpunkt Entwicklung. Wie werden denn in der Praxis dann Szenarien entwickelt?
1: Also methodisch sind es im Grunde genommen drei Schritte, die man durchläuft. Man muss am Anfang die richtigen Fragen stellen. Wir nennen das die Schlüsselfaktoren. Das sind die Größen, zu deren Zukunft man etwas wissen möchte. Und da darf man auch nicht zu so, äh, eng drangehen, denn solche Einflüsse, die wichtig werden, die können ja aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen. Und dann gibt es den zweiten Schritt dass man, wenn man diese Fragen, diese Schlüsselfaktoren hat, dass man dann für jede Frage mehrere Antworten sucht. Also bewusst nicht die eine, die uns erklärt, wie es denn werden wird, sondern mehrere Möglichkeiten, die uns verdeutlichen, was passieren könnte. Also kehren wir jetzt zur Globalisierung zurück oder nationalisiert sich die Wirtschaft? Wir wissen das nicht, also müssen wir verschiedene Möglichkeiten einbeziehen. Und im dritten Schritt kombiniert man dann diese Antworten zu stimmigen, zu plausiblen Zukunftsbildern. Und das sind im Grunde genommen die Szenarien, über die wir sprechen.
0: Sie hatten es ja gesagt, dass die Akteure, die Politik, die Gesellschaft, die Menschen allgemein eben nach Antworten suchen, wissen wollen, wie wird es denn nun, wie exakt und zutreffend können denn solche Szenarien sein, die unter anderem Sie entwickelt haben.
1: Also die Frage muss man im Grunde genommen in mehreren Stufen beantworten. Und dabei ist es wichtig zu äh, wissen, dass wir Szenarioentwicklung und Szenariobewertung unterscheiden. Bei der Szenarioentwicklung geht es darum, erstmal zu skizzieren, was könnte passieren. Also sozusagen so eine Art Landkarte der Zukunft aufzubauen. Da stellen wir fest, wenn man das systematisch macht, dass man diesen Möglichkeitsraum sehr, sehr gut äh, abdecken kann. Äh, dann gibt es aber den zweiten Punkt, der Szenario Bewertung. Also wenn wir jetzt heute eine Bewertung durchführen, dann ist nicht gesagt, dass das, was wir heute bewerten, auch wirklich so eintreten wird. Also hier wird es schon unsicherer und wir müssen von Zeit zu Zeit neu überprüfen, stimmt unsere Bewertung noch? Und der dritte Punkt ist dann die Frage, trifft man auf Basis dieser Szenarien eigentlich die richtigen Antworten? Und äh, da geht es dann um die eigene Veränderungsbereitschaft. Also man kann durchaus gute Szenarien haben, man kann sie auch richtig bewerten und man kann trotzdem nicht die richtigen Entscheidungen treffen. Also die Frage äh, ist nicht ganz einfach zu beantworten, aber so in diesen Schritten kann man schon sehen, dass Szenarien ein gutes Werkzeug sind, um mit dieser Unsicherheit, die wir spüren, auch wirklich umzugehen.
0: Die Corona-Krise ist ja für Zukunftsforscher wie Sie sowas wie eine Steilvorlage. Das ist ja das, womit Sie arbeiten. Und wie haben Sie das denn persönlich erlebt, die Corona-Krise, den Beginn der Pandemie? Wie haben Sie dort gearbeitet? Und vor allen Dingen, ja, wie haben Sie Ihre Szenarien dann entwickelt?
1: Also Wir waren natürlich wie viele, viele andere im äh, letzten Frühjahr auch gezwungen, unsere Projekte, unsere Aktivitäten auf digitale Formate umzustellen. Und für jemanden, der in den letzten Jahren immer mit viel Interaktion und vor Ort Workshops gearbeitet hat, war das in der Tat eine Umstellung. Aber das hat im Grunde sehr, sehr gut funktioniert. Und man hat auch viele kreative Diskussionen durchaus im digitalen Raum durchführen können. Das war insbesondere auch der Fall, als wir im April einen Online-Prozess, einen offenen Online-Prozess angestoßen haben, in dem wir dann mit mehr als 80 Experten darüber nachgedacht haben, wie denn die Zukunft von Wirtschaft, Gesellschaft, Politik nach Corona aussehen könnte. Und entstanden sind in diesem Prozess acht Post-Corona-Szenarien. Die sind auch Open Source verfügbar und wir nutzen die inzwischen in vielen Projekten und wir haben jetzt auch im Herbst eine größere Online-Befragung durchgeführt, um diese Szenarien neu zu bewerten. Also es ist ein Werkzeug, das vielen zur Verfügung steht und mit dem wir über die Corona-Pandemie auch deutlich hinausdenken, also bis ins Jahr 2030.
0: Vielleicht können wir da mal genauer darauf eingehen, wie ähm, sind denn die Ergebnisse ausgefallen aus dieser Online-Befragung dann im Herbst?
1: Also es sind im Grunde genommen, es sind ja acht Szenarien entstanden, die sich in vier Gruppen aufteilen und es sind vier Szenarien mit eher verhaltener Innovation, mit traditionellen Strukturen. Und es sind vier Szenarien mit breiterer Innovation und Virtualisierung mit starkem Strukturwandel. Und diese vier Szenarien sind zum Beispiel, da geht es um Abschied von Gewohntem, also da, wo sich die Welt sehr stark deglobalisiert. Es geht aber auch eine neue globale Dynamik mit einem fairen Wachstum. Es gibt so eine ganz massive Virtualisierung in einem Szenario, da wo wir uns im Netz besonders sicher fühlen oder auch eine sich ganz schnell beschleunigende Welt, die heißt in Corporate Hands. Also da haben wir sehr viel Fortschritt, aber der geht ganz stark auf Kosten von Teilhabe.
0: Wenn man das nochmal, Sie sagen acht Szenarien, die sich in ähm, zwei Gruppen teilen, richtig? Mhm. Und mit vier quasi Überschriften dann oder Unterüberschriften. Was sind denn diese, diese ähm, Überschriften, die diese vier Szenarien dann tragen?
1: Im Grunde genommen waren es diese vier Überschriften, die ich eben schon mal genannt hatte. Abschied von Gewohntem, neue globale Dynamik, massive Virtualisierung und auch in Corporate Hands. Und auf der anderen Seite gibt es eben zwei sehr traditionelle Szenarien, die goldenen 20er, Dort, wo sich die Normalität sehr schnell wieder einstellt oder auch ein pandemisches Jahrzehnt, in dem wir es immer wieder mit neuen Pandemien zu tun haben, aber sich die Strukturen nicht so stark verändern. Und es gibt eben auch noch zwei sehr krisenhafte Szenarien. Die kontinuierliche Krise, wo wir abgleiten immer weiter in so ein reformumfähiges Umfeld und auch ein Szenario 8, Zerfall der Ordnung mit Kontrollverlust und Entsolidarisierung.
0: Wenn wir da jetzt mal ein bisschen näher ins Detail gehen, was ja vielleicht jeder ähm, so ein bisschen ja auch selbst praktiziert hat, ist, dass man regionaler gezwungenermaßen unterwegs ist. Also wir verreisen nicht mehr ins Ausland, sondern bleiben in Deutschland. Wir kaufen vielleicht auf dem Wochenmarkt ein, weil wir da in der frischen Luft sind und nicht in äh, großen Supermärkten, wo wir vielleicht vielen Menschen begegnen. Wir gehen auch vielleicht mehr zum Tante-Emma-Laden, weil es auch dort etwas kleiner ist. Äh, Wird sich diese Regionalisierung Fortsetzen oder Regionalität fortsetzen und in dem Zusammenhang dann auch Globalisierung, die ja wie selbstverständlich war, wo es auch immer hieß, die Welt ist global, wird auch immer globaler, wird sich dieser Trend, also wenn ich das Wort Trend jetzt wieder anheben darf, wird sich dieser Trend dann doch umkehren, deglobalisieren?
1: Ja, das ist in der Tat äh, eine Entwicklung in äh, einem dieser vier erwarteten Szenarien. Äh, Das ist dieses Abschied von Gewohntem. Da äh, kehrt der Klimawandel mit Macht zurück äh, auf die Agenda. Äh, Dort äh, sind wir sehr äh, kritisch, was freien Welthandel, was Austausch angeht. Äh, Also das ist eine mögliche Entwicklung. Es gibt aber auch auch unter den erwarteten Szenarien ein anderes, äh, das ist das mit der neuen globalen Dynamik, äh, die die dann aber nicht einfach die Fortsetzung der Gegenwart ist, sondern wo wir äh, fairere Wachstumsstrukturen haben, äh, ein äh, multilaterales Umfeld und da sehen wir schon äh, in diesen beiden Szenarien, auch wenn die beide höhere Erwartungswerte haben, entwickelt sich die Globalisierung sehr unterschiedlich. Und äh, auch unsere Expertenbefragung liefert an dieser Stelle kein eindeutiges Ergebnis. Also erwartet wird, äh, dass sich mehr, dass sich stärkere globale Blöcke äh, bilden, aber was das mit Globalisierung selbst macht, äh, das ist nicht eindeutig. Also das ist durchaus eine offene Frage, eine Ungewissheit, mit der wir es im Moment noch äh, zu tun haben, die wir noch aushalten müssen.
0: Das heißt also auch, ähm, sie sagen die Ungewissheit, die wir aushalten müssen, dass wir das aber auch gelernt hätten in der Pandemie. Ähm, das bedeutet auch also, selbst wenn man so gut die Szenarien entwickelt sind, bleiben Fragen offen können, die sich manchmal auch sogar entgegenstehen, diametral. Und man muss
1: einfach abwarten, was dann den Ausschlag gibt. Das ist genau das Denken in Szenarien. Also wir wir können nicht jede Frage heute. Zwangsweise beantworten, sondern es gibt eben Dinge, die sind noch offen und dann müssen wir auch äh, ein Stück äh, verständig oder äh, die Ungewissheit berücksichtigend damit umgehen.
0: Hm. Thema Arbeiten, auch einer der großen Themen ja im letzten Jahr und auch jetzt noch im, im weiteren Lockdown. Stichwort Homeoffice. Wie werden wir künftig arbeiten, mehr von zu Hause aus? Und was bedeutet das dann wiederum beispielsweise für Pendlerstädte und auch Städte, die bislang stark von Geschäftsreisen profitiert haben?
1: Ja, das ist jetzt im Gegensatz zur Globalisierung einer der Punkte, der ziemlich eindeutig bewertet worden ist. Also nahezu alle Befragten erwarten, dass sehr viele Menschen ihr Arbeitsleben in der Zukunft deutlich flexibler organisieren, also beispielsweise durch Homeoffices. Und das deckt sich auch mit dem, was wir aus vielen Unternehmen hören in den letzten Monaten. Also Büroimmobilien dürften es äh, zukünftig schwerer haben als äh, vor der Krise und äh, da geht es dann eher um die Frage, äh, reduzieren wir das, um einzusparen oder reduzieren wir das äh, gleich in Kombination mit neuen Arbeitsmodellen, mit einer anderen Unternehmenskultur und Geschäftsreisen, die dürften sicherlich davon äh, betroffen sein. Und dann können wir auf ein drittes Szenario noch schauen, auch in diesem Erwartungsraum. Das ist das mit der massiven Virtualisierung und da setzt sich eben setzen sich diese digitalen Angebote und Services in der Breite durch. Also nicht nur im Office, auch in der Politik, in der Familie, im Alltag, in der Freizeit. Und der Hintergrund ist eben, dass die Menschen sehr risikoscheu sind, dass sich so Elemente von Social Distancing im Grunde genommen erhalten. Sicherheit und neue Nähe entsteht dort im Netz. Man fühlt sich dort sicherer als in der bösen realen Welt da draußen. Also das klingt aus heutiger Sicht ein bisschen spooky, aber es wäre eben eine Welt, in der nicht nur Geschäftsreisen, sondern auch Tourismus erheblich in Mitleidenschaft gezogen würden.
0: Ist das realistisch mit dem Tourismus? Ich glaube, die TUI erwartet für das Kommen, für den kommenden Sommer doch einen massiven Reise- Reisebedarf oder hofft darauf? Oder, oder ist es, ja, könnte es sein, dass die Leute doch Angst haben und da Verhalten reagieren? So wie Sie es gerade re- äh
1: skizziert haben? Ich, ich, denke, dass, dass sogar zwei parallele Entwicklungen sein können. Also wir werden sicherlich nach dem Ende der Pandemie eine äh, Rückkehr zu äh, traditionellen Verhaltensmustern äh, haben, auch einen Nachholeffekt. Äh, Aber und das ist dann die langfristig spannende Frage, haben wir auch strukturelle Veränderungen? Also kehren wir auf ein 100 Prozent zurück oder kehren wir gegebenenfalls auf ein 70, ein 80 Prozent oder ein ganz anderes Bild von Tourismus zurück? Das sind, glaube ich, die, die ganz spannenden Fragen, für die, die dann nicht nur 2021 und 2022 betreffen, sondern die dann wirklich darüber hinaus reichen.
0: Eine Entwicklung, die sich ja auch schon vor der Pandemie abgezeichnet hat, war das der sterbenden Innenstädte. Wie wirkt sich da die Pandemie aus? Stichwort da der Onlinehandel, Click und Collect. Also ich bestelle etwas im Internet und hole es dann nur noch kurz vor Ort bei meinem Händler ab.
1: Wir, auch das ist ja eine Frage, die wir schon vor Corona intensiv diskutiert haben. Wie entwickeln sich Innenstädte? Und äh, da stellen wir im Moment so eine verstärk eine ganz massive Verstärkung beim Onlinehandel fest. Wir haben interessanterweise auch während der Corona Krise mit verschiedenen Städten schon über solche Szenarien nachgedacht. Äh, hier stimmt das Ergebnis einen durchaus äh, positiv, denn die meisten rechnen damit, dass unsere Innenstädte weiter ein Kristallisationspunkt bleiben. Äh, die Frage, die sich stellt, ist, welche Rolle spielt dann der innerstädtische Einzelhandel dabei? Also werden wir unter Umständen mehr Erlebnis, mehr Servicekultur in den Städten haben, aber vielleicht weniger klassisches Shopping. Aber auch hier gibt es unterschiedliche Szenarien.
0: Ähm. Ein großer Bereich, der von der Pandemie besonders betroffen ist, auch immer wieder in der Diskussion über Verlängerung des Lockdown diskutiert wird, sind die Schulen, ist der Bildungsbereich. Welchen Einfluss hat da die Corona-Krise auf den Bildungsbereich, auf Kinder, auf Jugendliche, auf die Bildung?
1: Also ich bin jetzt kein äh, Bildungsforscher, insofern äh, äh, fällt mir da die, die Bewertung der Auswirkungen etwas schwer. Ganz persönlich äh, stelle ich schon fest, dass auch äh, äh, junge Menschen heute im Gro sehr verständlich mit der Krise umgehen. Also wenn ich äh, 2020 oder 2021 Abitur mache, dann ist das ja eigentlich die Zeit von... Freiheit und Spaß und Ausgelassenheit und das ist alles jetzt nicht möglich. Also unter diesen Rahmenbedingungen stimmt mich das, das eher positiv, aber das nur am Rande. Äh, für mich ist ein zweiter Punkt eigentlich wichtig, der gilt für den Bildungsbereich, aber äh, weit eigentlich drüber hinaus. Ähm, also wir erleben ja, dass mit Corona die Nutzung digitaler Werkzeuge und Services in der Breite extrem zugenommen hat. Und äh, nun sehen wir, dass heute auch nicht alles klappt oder vielleicht noch nicht klappt. ähm, Aber im Rückblick kann ich mir gut vorstellen, dass Corona als ein massiver Digitalisierungsbeschleuniger gesehen wird. Und äh, vielleicht, und auch das äh, gibt es in den Szenarien bei uns, vielleicht zählt Deutschland ja dann äh, mit seinem heutigen Digitalisierungsrückstand Äh, Am Ende zu denen, die von dieser Entwicklung besonders profitieren. Ähm, Also in einem Szenario heißt es dann so schön, Deutschland ist das neue Estland. Ähm, Also das geht natürlich über den Bildungsbereich hinaus, könnte aber eine wesentliche Folge auch aus äh, der Corona-Entwicklung sein.
0: Gleichzeitig hat ja Corona die Kluft verschärft etwa zwischen reich und arm, zwischen den sogenannten bildungsfernen und bildungsnahen Schichten. Wird diese Kluft bleiben, sich tatsächlich vertiefen oder werden wir sie überwinden können?
1: Ich denke, das ist das ist schon ohne und jetzt auch mit Corona eine der zentralen Zukunftsfragen äh, im Insbesondere, weil an diesem Thema eben sehr viel hängt, die digitale Spaltung, die Zukunft der Volksparteien, der gesellschaftliche Konsens, alles hängt mit diesem Thema ein Stück zusammen und äh, ähm, auch hier ist wieder interessant, dass wir ähnlich wie bei der Globalisierung im Erwartungsraum unterschiedliche Entwicklungen haben, also bei dem Abschied von Gewohntem oder bei der neuen globalen Dynamik, äh, da haben wir so eine Neubewertung der der Service-Class. Also wir haben eine sich stabilisierende alte Mittelklasse. Wir haben gleichzeitig eine äh, sich äh, positiv entwickelnde äh, neue Mittelklasse, neue Wissensarbeiter. Das integriert sich, ist eigentlich eine sehr positive Entwicklung, die dort beschrieben wird. Aber es gibt eben auch eine ganz andere. Wir haben dieses das Vierte dieser erwarteten Szenarien in Corporate Hands. Da beschleunigt sich die Welt. Da haben wir eine sehr innovative Entwicklung. Digitale Unternehmen lösen viele unserer Probleme. Das klingt alles erstmal sehr, sehr gut, aber es bleiben auch viele zurück. Es kommt zu einer großen Polarisierung. Und äh, Daran sieht man, dass das eigentlich einer der zentralen Kipppunkte in der Zukunft ist und auch eine der zentralen Fragen, die sich aus dieser Bewertung ableiten lässt. Schaffen wir das, diese Überkommerzialisierung in diesem Szenario, in Corporate Hands, schaffen wir das, die zu verhindern?
0: In Corporate Hands, können Sie das kurz übersetzen?
1: Das ist ein Szenario, in dem diese Beschleunigung, diese Innovation ganz stark von Unternehmen, auch von äh, digitalen Unternehmen getrieben wird. dass äh, Sie sind sozusagen auch die Gewinner dieser Entwicklung, aber sie gewinnen ungeheuer starke Macht auch gegenüber den Nationalstaaten und damit äh, wird sehr viel privatisiert, sehr viel kommerzialisiert. Ähm, das ist für einen größeren Teil der Menschen auch positiv, aber eben für äh, viele andere dann auch sehr negativ. Also es polarisiert sich in dieser Welt sehr stark.
0: Werden wir bestimmte Berufe vielleicht höher schätzen in der Zukunft, etwa den Lehrer oder Altenpfleger, weil die sich in der Pandemie dann doch als schwer ersetzbar gezeigt haben?
1: Ich glaube, das hängt stark davon ab, wie wir die Corona-Krise und auch die Bedrohung unserer Gesundheit in den kommenden Jahren einschätzen? Und natürlich auch, wie viel Mittel haben wir, um in äh, den Gesundheitsbereich oder den Bildungsbereich äh, zu investieren? Ähm, also das wird in unserer Befragung auch sehr kontrovers beantwortet. Wenn es um die Wunschbewertung geht, sind sich alle einig. Wenn es darum geht, wird das wirklich kommen, da gehen die Ansichten sehr stark auseinander.
0: Viele sind in der Krise ja aufs Fahrrad umgestiegen. Im Sommer haben Städte dann auch mit Pop-up-Radwegen experimentiert, um zu zeigen, wo das Rad vielleicht speziell in den Innenstädten doch noch mehr Raum eingeräumt werden könnte. Welche Impulse gibt es hier?
1: Also ich ich sehe jetzt allen voran mal strukturelle Impulse. Und da sind die die Pop-up-Radwege sicherlich ein Beispiel dafür, ein Beispiel, dass etwas in kürzester Zeit entstanden ist, so schnell, wie wir es eigentlich uns vorher gar nicht vorstellen konnten oder vielleicht es uns auch gar nicht so richtig zugetraut hätten. Und ich denke jetzt auch über Mobilität hinaus, es wäre einfach sehr wichtig, dass wir diese Veränderungsbereitschaft und auch diese Bereitschaft zum Experimentieren, dass wir die aufrechterhalten erhalten. Und äh, äh, da lässt sich im Grunde genommen auch äh, der Bezug zur aktuellen Entwicklung herstellen. Also in diesen Wochen äh, sind wir und sind die ist die Politik ja im Grunde auch zum Experimentieren gezwungen. Also es geht immer zwei Schritte vor, einen zurück oder auch mal genau andersrum. Und äh, in der aktuellen Situation ist das auch... Äh, der richtige Weg, weil die Unsicherheit so hoch äh, so hoch ist, dass wir gar nicht anders agieren können. Also viele fordern da im Moment eine Strategie und äh, ich glaube, sie erkennen eigentlich nicht, dass genau das, was im Moment passiert, ein Stück die Strategie ist, dieses sich vortasten und experimentieren in dieser Situation äh, Strategie ist eher, wenn es dann um das Langfristige geht. Wenn wir uns fragen, wie positioniert sich Deutschland oder Europa eigentlich in einer stärker auch von Asien dominierten Weltwirtschaft oder wie bauen wir eine klimaverträgliche Wirtschaft mit möglichst hohen Freiheitsgraden. All das sind strategische, langfristige Fragen. Also Und das gilt dann für Mobilität auch. Wie organisieren wir Mobilität von morgen? Äh, Da bedarf es langfristiger Strategien, aber das hat... An erster Stelle jetzt gar nicht unbedingt etwas mit Corona zu tun, aber wir können vielleicht von Corona lernen, dass Dinge einmal schneller zu machen und auszuprobieren auf dem strategischen Weg, den wir haben, ganz hilfreich sein könnten.
0: Und dieses Experimentieren, schließt das dann auch Fehler oder vielleicht Fehlentscheidungen ein, wie man jetzt vielleicht in der Diskussion über die Impfstoffbeschaffung sehen kann, wo dann jetzt viel kritisiert wird. Warum denn nicht mehr von dem Biontech-Impfstoff? Warum denn nicht überhaupt mehr Impfdosen? Warum geht es jetzt nicht schneller?
1: Genau das ist es. Wenn ich mit unterschiedlichen Szenarien arbeite, dann habe ich immer die Möglichkeit, mich entweder auf ein Szenario zu fokussieren, dann bin ich ganz schnell, oder ich kann versuchen, mehreren Szenarien gerecht zu werden, also robuster zu agieren. Und egal, wie die Zukunft kommt, ich kann immer auch das Haar in der Suppe finden. Also wenn ich mich robuster aufgestellt habe, wenn ich vielleicht bei mehreren äh, Anbietern Impfstoffe äh, bestellt und geordert habe, dann laufe ich natürlich Gefahr, in dem Moment, wo dann nur einer oder zwei durchkommt, äh, gesagt zu bekommen, warum bin ich nicht schneller gewesen. Äh, Das kann man im Rückblick immer sehr schnell äh, sagen. Aber äh, die Frage ist ja immer, aus der aktuellen Situation heraus nach vorne zu gucken und zu fragen, äh, Habe ich genug Informationen, um mich klar und fokussiert vorauszubewegen oder muss ich versuchen, mich robuster aufzustellen?
0: Wir experimentieren viel in der Corona-Krise, haben Sie gerade gerade aufgezeigt. Daneben sind Verzicht und Solidarität gefragt. Werden diese unbestritten guten Eigenschaften unser Leben auch langfristig bestimmen?
1: Also bei bei Solidarität bin ich sofort dabei. Also beim bei dem ersten Lockdown gab es bei uns äh, im Dorf binnen Stunden eine Initiative, die die älteren Menschen beim Einkaufen geholfen hat. Und äh, manches von dem hält sich in Nachbarschaften bis heute. Ähm, beim Verzicht bin ich etwas vorsichtiger, äh, Weil sich natürlich die Frage stellt, worauf verzichten wir? Also nehmen wir den, wenn wir jetzt den Verzicht auf physische Kontakte nehmen würden, dann ist das im Kern sicherlich nicht gut. Ähm, Und äh, auch wenn wir an der einen oder anderen Stelle was Gutes draus machen, aber so eine virtuelle Weinprobe ist halt am Ende immer noch nicht so gut wie eine richtige Weinprobe, auch wenn ich vielleicht am Ende nicht fahren muss. Das ist dann wieder der Vorteil. Bei Mobilität sieht das zunächst anders aus. Also hier schafft es Corona jetzt, dass wir die 2020er-Klimaziele sogar noch etwas übertreffen. Und das ist sicherlich gut. Und äh, es gibt auch andere positive Erfahrungen. Also der Verzicht auf äh, manche äh, vielleicht nur bedingt äh, nutzbringende Geschäftsreise oder die Reduktion vom Pendlerverkehren, äh, da sind sicherlich gute, dringe, gute Dinge da drin. Aber ähm, Auf der anderen Seite hat so ein Verzicht dann auch immer wieder Folgen für die Luftfahrtbranche oder für die Reisebranche. Also da ist die Welt doch sehr komplex. Also äh, manchmal ist der Hinweis und das Lernen, dass man auf etwas verzichten kann, sicherlich nicht verkehrt äh, in der Zeit. Aber so ganz pauschal würde ich es nicht stehen lassen.
0: Ein anderes neues Leitmotiv dieser Zeit ist ja das der Resilienz. Was genau heißt das?
1: Ja, wir kennen diesen Begriff bei der Szenarioplanung auch. Das, was ich eben schon mal angesprochen hatte, diese dieses robuste Entscheiden, Zukunftsrobustheit, also sich auf unterschiedliche Möglichkeiten vorzubereiten und nicht auf alles auf eine Karte oder auf eine Zukunft zu setzen. Und äh, ein solches Denken, äh, das äh, wird sich sicherlich im Lauf der nächsten äh, Zeit auch in der Wirtschaft, in der Politik stärker noch etablieren als äh, äh, als bisher. Und da gibt es natürlich auch noch den, den Bereich der individuellen Fähigkeiten, also wie gehen wir mit Belastungen, mit Krisen eigentlich um, das wird ja auch als Resilienz bezeichnet und da denke ich, da ist einfach spannend zu schauen, wie wir als Gesellschaft auch langfristig mit dieser Grenzbelastung einer Pandemie umgehen. Also bleibt da etwas in unserem Rucksack an Erfahrungen, das uns irgendwie beeinflussen wird.
0: Was wird passieren, wenn die Pandemie offiziell für beendet erklärt wird? Geht dann die große Party los, die goldenen Zwanziger? Auch das hatten Sie ja eingangs gesagt, ist ja ein mögliches Szenario.
1: Ja, also äh, so eine Rückkehr der Normalität, wir sehen das ja auf den den Bildern aus Wuhan auch äh, im Moment, äh, das wird sicherlich ein Effekt sein, den wir auch äh, bei uns erleben werden. Also wo ein, äh, ob es jetzt das Schützenfest oder das Oktoberfest ist äh, oder die Weihnachtsfeier 2021, aber da wird sicherlich äh, an, äh, vielen stellen äh, es erleichterung geben es partys geben oder so etwas ich glaube äh, da kehrt da, da, da findet schon so ein ein Brustlöser statt äh, äh, und wir werden dann auch wieder unbeschwert leben aber die frage ist eben äh, welche pandemieerfahrungen nehmen wir mit und an welchen stellen wirkt das nach und wo haben sich dinge dann auch verändert und unsere sichtweisen verändert über verzicht haben wir eben schon gesprochen, was können wir an positiven Dingen mitnehmen oder wo haben wir auch Erfahrungen gemacht, dass wir Dinge einfach in der Zukunft anders organisieren, besser organisieren, auf solche Dinge besser vorbereitet sind.
0: Steht auch zu befürchten, dass wir schon bald wieder in schlechte Verhaltensweisen zurückfallen, an der Supermarktkasse drängeln, weil wir es eilig haben, für 80 Euro den Flug nach Mallorca buchen?
1: Manchmal manchmal denke ich, es wäre ja schon ganz schön, wenn mal mal wieder irgendwo ein bisschen gedrängelt würde. Aber das nur nebenbei. äh, Im Grunde genommen müsste man die Frage, können wir jetzt aus Corona etwas lernen, erweitern und müsste eigentlich fragen, was müssen wir für die Zukunft lernen? Und äh, äh, einige Fragen, und ich denke allen voran der Klimawandel und wie wir damit umgehen, die werden auf der Agenda wieder ganz oben stehen. Und das ist auch eine der Kernerkenntnisse unserer Szenariobewertung, dass genau das geschehen wird. Und das ist auch völlig richtig so. Und äh, ich denke, dass es bestimmte Fälle gibt, in denen uns unsere Corona-Erfahrung auf dem Weg in die Zukunft auch helfen kann. Also äh, über die nachbarschaftliche Solidarität haben wir gesprochen oder diesen Boost für Digitalisierung, äh, den Verzicht auf manches, was man nicht braucht, wie, wie äh, bestimmte Geschäftsreisen oder. Also solche Dinge, die können wir mitnehmen. Ähm, auch die Erkenntnis, äh, dass Artensterben vielleicht ein Treiber für Pandemien ist und dass wir neben Klimawandel auch das als ganz wesentliches Thema äh, erkennen müssen. Also solche Dinge, äh, die werden wir sicherlich mitnehmen. Und äh, ja gut, andererseits, nach äh, vielen Monaten Corona äh, hätte ich jetzt auch gegen Mallorca nach der Pandemie auch nicht wirklich was einzuwenden.
0: Sie haben keine Kristallkugel, aber ein wenig die Zukunft skizziert. Vielleicht verabreden wir uns einfach noch mit einem Jahr und schauen dann, was aus den Szenarien geworden ist. Herr Fink, vielen Dank für das Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal beim Leben in Zeiten von Corona. Gebt mir euer Feedback unter podcast.mamo.de. Folgt dem Mann morgen auf Instagram und Facebook. Und natürlich abonniert den Podcast, denn das Leben in Zeiten von Corona geht erst einmal weiter.